0: Bienvenidos a esto que llamo El Club de Lectura Muchas gracias por unirse De verdad estoy Inmensamente agradecida A aquellos que decidieron unirse A este nuevo proyecto Es algo que yo ya tenía En mente desde hace varios años Sin embargo no se había podido Y es que a veces nosotros Planeamos muchas cosas, pero siempre tenemos un miedo también. ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si se ríen de mí? ¿Qué tal si me critican? Y en estos últimos meses, un poco empujado por esta situación de la pandemia, me ha empujado a realizar varios de ellos. Este año 2020 ha sido y creo que será uno de los más y productivos en varios ámbitos de mi vida yo soy Rosario Salinas y vamos a empezar con el club de lectura decidimos iniciar con el famosísimo libro de Mujercitas este es un libro escrito por Louisa May Alcott estadounidense el cual se escribió en septiembre de 1868 durante la guerra civil abarca una época aproximadamente dicen los le lectores y estudiados que fue entre 1861 y 1865 es una historia en la que las protagonistas son cuatro niñas en la intersección o en ese... En ese capullo en el cual se convierten en mujeres. ¿Por qué elegí este libro? ¿Es algo vano, la verdad? En febrero de este año se estrenó Mujercitas, la película. Y en ellas, entre ellas, una de las protagonistas es Emma Watson. Emma Watson es una de mis actrices favoritas. Es una contemporánea, entonces dije, quiero leer el libro antes de que vea la película. Por X o por Y razones no lo había podido empezar a leer y empecé hace algunas semanas. Como saben trabajo, entonces no tengo mucho tiempo para este hábito, pero lo he realizado. En mi Instagram, decidí subir unas historias en las cuales invitaba a las personas que estaban en cuarentena a unirse a este proyecto, leer junto conmigo un capítulo cada cierto tiempo y compartir nuestras opiniones. El libro empieza con un capítulo llamado El Juego del Peregrino. En este capítulo empieza la descripción de cada una de las protagonistas. Meg, o Margaret, es una niña de 17 años, la cual se caracteriza porque es hermosa, bonita. Esta niña suele quejarse de lo que no tiene, o de lo que alguna vez tuvo, pero ya no. Y es que así somos muchos, a veces nos quejamos, por lo que fue en el pasado, porque añoramos eventos o situaciones que vivimos y que atesoramos dentro de nosotros, pero no las dejamos ir. Vivimos en el pasado recordando aquello que ya no es. Joe, una niña de 15 años, es descrita como un potro salvaje a la cual mencionan que su única belleza es su cabello. Dudo mucho que en este tiempo la escritora se hubiera animado a escribir eso. Joe tiene muchas cualidades, como cada una de las mujeres que pueden estar escuchando este podcast. tenemos a Beth que tiene 13 años la cual es un amor una niña que está complacida con lo que tiene que está agradecida con lo que tiene porque sabe que podría estar peor pero no está agradecida con lo que es y con lo que tiene a Amy la escriben como una de las niñas más hermosas, ojos azules, pelo rubio y la cual tiene unos modales exagerados y hermosos. En este capítulo hacen la introducción de que es una familia está compuesta por estas cuatro señoritas, la madre y una vieja que ayuda a los quehaceres de la casa. Describen exactamente cómo es el lugar, cómo es la casa, cómo son las sillas, el olor que emana, el calor que se siente. Empiezan quejándose porque no van a tener regalos de Navidad pues están, como mencioné, en la época de la guerra civil y creen que es egoísta que ellas, estando, entre comillas, bien, en un lugar seguro, todos aquellos varones que fueron a la guerra o familias que no tienen que cenar o que disfrutar o que regalar. Entonces, por eso, la madre les ha dicho... Que no habrá regalos ese día Meg comienza a quejarse porque ella trabaja arduamente y ella quiere regalos y entonces ella se va a comprar un vestido hermoso Joe quiere un libro y se lo va a comprar porque también trabaja con una señora Amy Amy quiere unos colores y Beth, Beth solamente quiere que sus padres estén bien, quiere tenerlos sanos y a su padre tenerlos cerca, pues este fue uno de los varones que tuvo que ir a la guerra civil. entre ellas comienzan a hablar de la bondad de su madre pues cuando está en el calor del fuego las chancletas de su madre están ahí las, está, las están calentando pues se las van a dar y se dan cuenta que están desgastadas ¿cuántas veces no somos tan egoístas porque estamos acostumbrados a que nuestros padres nos dan todo ¿no? porque tenemos la costumbre de despertar en una casa en un sitio con una cobija con ropa Ajá. y conforme vamos creciendo nos damos cuenta del sacrificio del costo que esto tiene Yo recuerdo que cuando, que cuando era pequeña, a veces yo también decía, ¿por qué no somos ricos? ¿Por qué no tenemos una casa como la de las telenovelas? ¿Por qué tenemos un auto con chofer? No me daba cuenta del milagro de las cosas que yo tenía a mi alrededor. Jamás, jamás me faltó una cobija mientras dormía. Nunca, nunca me faltó un plato en la mesa. Y esto mismo les pasa a estas muchachitas. Ellas se dan cuenta que su madre ha hecho tantos sacrificios y que realmente no les falta nada. Están felices, están sanas, bien o mal su padre está vivo. Y deciden que cada una de ellas les va a regalar, le van a regalar algo a su madre. Están ensayando para una obra de teatro también. Y también nos describe eh, el vestuario que van a llevar, cómo actúa Amy, eh, cómo, cómo Joe es la productora de, de esta obra... Y ella no, le dice a Amy, ¡eh! Este, ¡métele más drama! ¡Tírate! Y Amy es como un saco de papas que dice, ¡oh sí! ¡Me estoy cayendo! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! Meg, que es la mayor, piensa que pues ya va a ser una señorita, entonces ya no puede prestarse a ese tipo de actividades. Yo la persuade porque dice que es una de las mejores actrices y que no puede perderla porque perdían audiencia. Como les mencionaba, llega madre a la casa y les dice que tiene buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Una carta de papá. Una carta del papá. ¿Hace cuánto? ¿O cuándo fue la última vez que ustedes enviaron una carta o que recibieron una? Yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que una de las últimas que mandé fue cuando tenía como 15 años. Eh, la mandé con un amigo que fue a Estados Unidos y se la envié a, a mi padre. no recuerdo cuándo fue la última vez que recibí una pero para los que no tienen tanta edad como yo se pueden preguntar ¿qué es una carta? bueno, es un papel que escribían que se escribía con tinta, claro y se enviaba por correo como el recibo de la luz como el recibo del teléfono como, como algunos servicios que aún se reciben pero esto era para comunicarle algo a un ser querido, ¿no? Porque no existía el teléfono, porque no existía el internet. Entonces, este era el medio de comunicación. Bueno, entonces, mamá les va a leer la carta de papá. En el libro describe que el padre... es muy positivo imagínense un hombre que está lejos de su familia no puede decirle no es que aquí está muy feo nos quedamos en el aire hace frío hay veces que no hay comida eh, los balazos los muertos no puedes decirle eso no puede decirles eso Sin embargo, les dice, todo va bien, la estamos echando ganas, vamos ganando, aquí el clima está así y así, vamos a salir de esto. Pronto las voy a ver, no es el momento, ustedes son mis mujercitas y sé que cuando yo regrese ya van a ser todas unas damitas, ¿no? Cada una, con sus genialidades o con sus genios o con su forma de ser, es quebrantada y sueltan las lágrimas. Es ahí cuando su madre les dice, les hace recordar un juego que jugaban cuando eran pequeñas. O más pequeñas, porque en realidad son muy niñas llamado el juego del peregrino. Este juego consistía, más o menos lo que comprendí, pues de peregrinos que llevaban su carga y tenían que llegar hacia otro lado, ¿ajá? con varios obstáculos durante el camino. Y al final les dice, es hora de jugar. Pero esta vez no para divertirnos, sino en la vida real. Y entonces las niñas preguntan, ¿pero cuál es nuestra carga? O sea, ¿cómo es que vamos a llevar un costal en nuestra espalda todo el tiempo que nos queda de vida? Y dice mamá, no, no es que tengas que llevar un bulto de algo en tu espalda, sino que cada una de ustedes ya sabe su carga. Mej añoraba el dinero era un poco envidiosa envidiaba a las niñas que tenían muchos vestidos que tenían sirvientes que tenían una casa enorme que no se preocupaban por nada esa era la carga de Meja. la carga de Joe era que era muy destrampada muy terca tosca y que tampoco tenía seguridad en sí misma porque se creía que no era bonita Beth decía que su carga era envidiar a las personas que tenían piano en su casa pues ella le gustaba y tocaba un poco pero no tenían un gran piano Amy su carga era juzgar a los demás por sus modales. Los modales, obviamente, que hablaban en esta época, ¿no? Que levantar el meñique, sorber la copa del té con delicadeza, eh, la mujer siempre moviéndose ligeramente, no llevarte a palabras con muchachos o con juegos de manos. Esa era la carga de Amy. Entonces la madre les explica que esas son sus cargas y que esas las tienen que llevar para llegar al siguiente sitio. El final del episodio termina en un canto en el cual ellas están reflexionando sobre lo que han aprendido esta noche desde que comienza el capítulo, quejándose de los regalos de Navidad, dándose cuenta que mamá está sacrificando muchas cosas y sin embargo ella se mantiene. como su padre estando lejos aún las tiene en su corazón, en su mente? Y termina la escena describiéndonos... Un hogar en el cual cuatro niñas están a los pies de su madre cantando, dando gracias al cielo o a las estrellas y preparadas para descansar. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en este capítulo, por acompañarme en este proyecto. El Club de Lectura. De verdad, les agradezco esta oportunidad que me dieron. Si quieren compartir este podcast, si quieren guardarlo, en verdad, muchas gracias. Hay que continuar con el siguiente capítulo de Mujercitas también estaremos leyendo la autobiografía de Nelson Mandela, que está súper interesante, súper intensa, y que también nos va a traer muchas enseñanzas. Si tú quieres leer otro libro, me lo puedes decir en los comentarios, en mi Instagram, en mi WhatsApp, en mi Facebook, por señales de humo, si me quieres mandar una carta, también avísame para mandarte mi dirección. Si quieres que yo te escriba, dímelo. Acepto sugerencias, comentarios, críticas también. Un abrazo en donde quiera que estén. Si están en cuarentena, si están en sus trabajos, si están haciendo home office, háganmelo saber. Muchas gracias. Hasta luego.